0: Bienvenidos ¿Cómo están todos? Nuevamente aquí estamos en un nuevo capítulo de Tricicleta ¿Cómo están Francisco Sandoval? Francisco Aravena
1: Hola ¿cómo estás? ¿Cómo han estado estos días?
0: Yo diría que han estado, son días buenos te diría yo Han sido positivos un balance positivo esta semana.
2: Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Un gusto nuevamente saludarlos y compartir este espacio de conversación brillante llamado Tricicleta. ¿Llegaste sí, sí,
1: a la hora? Sí, siempre a la hora. Yo iba a decir siempre lo mismo, que gracias por venir.
2: De, debo decir que, que si quisieron ahí, hacerme una mala fama el capítulo anterior, no lo, lo escuché. Escuché cómo partieron el, el capítulo y creo que no, no fue justo. No fue justo, yo estaba haciendo labores importantes que no podía dejar de lado y me conecté un poquito más tarde, lo que no quiere decir, bajo ninguna circunstancia, que no tenga un compromiso real con este espacio de conversación que tanto quiero. Eh,
0: Qué quiero... bueno que podéis darle esta explicación y, y que nuestros eh, escuchas no se, no se sientan ofendidos por, por tu retraso la, la vez pasada. Creo que con esto ya saldamos la deuda.
2: Acá estamos, acá estamos, presentes como siempre. Muy bien. Cuando uno, cuando uno dice, no, aquí estoy pasando, la, o esto, estamos bien, y habla como en, en plural de uno mismo, aquí estamos, presentes. ¿Por qué esa es diotez? Bueno, es, un... no,
1: es que yo asumo yo que, que ahí puede... tú ahí hablando de los tres.
2: No, pero estoy hablando de, de, de las conversaciones mundanas, cuando alguien cae en ese desacierto de, de ocupar mal el, el pronombre, ¿cómo es eso? Pero y... yo... ¿El singular plural qué es eso?
0: Yo creo que cómo? uno se tiene un partícipe del, del, de, de, de la sociedad, y uno dice como sociedad estamos bien, nomás. No, no es como que uno quisiera profundizar en, en, en su caso particular, yo creo que por eso no, pero,
2: uno... no, me refiero a cosas, a cosas más banales, como por ejemplo donde preguntan ¿Cómo estáis? Bien, acá estamos. Estamos. ¿Por qué estamos? Acá andamos. ¿Por qué andamos si eres una sola persona o tienes problemas de... De, no sé, de, múltiples personalidades como Nano. Sí,
0: acá andamos porque estamos en la tricicleta, así que andamos.
1: Yo Oye. estoy indignado.
0: ¿Indignado? ¿Por el almuerzo de hoy? ¿Fue muy malo?
1: Eh, no, 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 hoy ya me comí una empanada de pino bien buena. Así que ¿Ya? no, es, eso, eso no fue. Bueno. Como, se, como buen septiembre, sí. Me imagino
2: que fe no comió empanada de pino porque no come pino. No, pero empanada hay que empanada que fue, de
0: pino. Con carne de soya y son muy parecidas a la original, así que no, no me siento fa, falente de ese tipo de gustitos que uno se da
1: ¿Y tú qué almorzaste, Francisco Aravena? Eh, hoy día yo preparé pollo asado
2: con arroz y distintas ensaladas.
1: ¿Pero lo preparaste o lo compraste?
2: No, lo preparé, lo preparé. Cuando fui a la carnicería, eh, miré, estaba comprando el pollo y había lomo vetado. Y no me aguanté y compré un medallón de lomo vetado y también lo tiré ahí al horno.
1: <risa> te excediste.
2: Sí, el lomo vetado fue para mí el pollo asado fue para las chicas.
1: Qué horrible diferencia.
2: No, porque a ella no, Pero, no le gusta, por fin, el pollo antes que la carne. Por eso.
1: Muy bien. Pero como te decía, yo estoy indignado. Indignado con vergüenza de no. este país, man. Con vergüenza de Chile. Porque hoy ¿Por día qué? me enteré que, bueno, no me enteré, lo vi como el presidente hizo un show a la hora de almuerzo para anunciar una ley que le permita a las mujeres casarse cuando quieran después de que se separan.
2: ¿Y tú estás indignado porque ellas no tienen ese derecho?
1: Está indignado porque uno, no tenía idea que tenían que esperar casi nueve meses para casarse después de que se separaban y dos, no lo podía creer. Bueno, como no sabía que existía esa ley, no podía creer que existía algo así en Chile, bro, del año... 1810, bueno, no sé una cuestión totalmente retrógrada bueno, que no, de verdad no me cabe en la cabeza cómo había una ley tan nefasta como esa y ahora lo, lo muestran como, como un gran avance, bueno, esto debió haberse hecho hace 50 años bueno. estamos 50 años atrasados.
2: ¿Y, ¿y a qué obedecía esa ley?
1: no sé, me imagino al Estado patriarcal que, que generó un montón de leyes <risa> sin ningún sentido hace cientos de años y que nadie se había dado la molestia de revisar, ni mucho menos actualizar.
0: Sí, por eso te quiere decir que estamos tapizados en leyes obsoletas. O sea, si este es una muestra de, de eso, imagínate todas las otras que pueden haber también.
1: Pero lo sí, encontré eh, triste, weón, triste, eh, injusto, atemporal, mal, no, estoy súper.
2: Eh... Es preocupante lo que dice Fede, porque quizás cuántas leyes atemporales nos rigen en este sí. momento
1: ¿sí? y, ¿y cuántas y, otras leyes y, hay que nosotros no conocemos y nos favorecen? Pues? que nosotros no, no, no exigimos nuestros derechos pues.
0: como esta que acabamos de perder del derecho de la mujer que, que va a poder casarse <risa> inmediatamente <risa> y Estamos perdiendo, nos van a encargar en cualquier momento un crío que no, que no es nuestro
2: y, una, y hay otras cosas que que, que no son leyes, pero son decretos, o normas, o, o protocolos que hay que seguir, que uno no sabe si lo favorecen o no, como el tema del, de este permiso que van a dar para juntarse con los familiares para el 18. Uno no sabe si eso es bueno o malo, es como que te va a ir a, a, a exponer, man,
0: eh, Mira, yo solamente de, lo puedo contabilizar como mono con navaja.
2: Como desarrollo la idea, a ver.
0: Porque le estás dando mucha atribución a gente que no ha demostrado hasta el momento tener la capacidad para poder eh, mantener o resguardarse la, la seguridad mínima, es demasiada la responsabilidad, no creo que se vaya a cumplir que vayan un máximo de personas por hogar, eso va a ser pasado a llevar cómo lo controláis? creo que aquí el único control que va a estar vigente van a ser lo, los controles sanitarios porque lo único que no se va a permitir durante estos días de fiestas patrias va a ser que pase libremente el tránsito de una región a otra, pero finalmente todo lo que tiene que ver con la circulación dentro de la ciudad eso va a estar sin restricción y por eso mucha gente se va a aprovechar también de, de eso mismo no sé si para, bueno, si sabemos que se han hecho fiestas hasta este momento, también da para que no se junten y se aglomeren gente en, en, en hogares también. Va a estar complicado, pienso yo, no hacer no algo que vaya a estar muy controlado. Esto
1: ya se transformó en una uh, chacota, bueno. Es, sí. Esto es una chacota, yo creo que es impresentable la, las decisiones que están tomando en el gobierno, tantos meses cuidándose la gente, los profesionales de la salud desviviéndose bueno, meses sin poder ver a las familias, sin poder compartir, para que demos chipe libre bueno, a un, a, tal como dice el Fede a una sociedad que no sabe manejar la libertad pues, bueno. si acá finalmente todo el mundo funciona con garrote si no hay garrote, hay caos ¿caché? entonces ahora más encima le damos la libertad a la gente, con una cuestión que no va a controlar a nadie un desastre, no, yo no quiero ser mal pensado, no quiero ser mal pensado pero Creo que hay segundas intenciones detrás de esta buena onda para celebrar el 18.
0: ¿Tú dices eh, aumentar la tasa de contagios por alguna razón?
1: Yo solo digo mm. que quizás nos quieren enfermos.
0: ¿Pero por qué razón? Una mano negra, una mano negra y ahí que quiere que la gente...
2: No la dejes boteando, no la, no, no la dejes boteando, no no Te, termina termina la idea.
1: Una mano negra que después en un mes más va a decir, ups, se enfermaron y nosotros dijimos que los enfermos no podían ir a votar, pues entonces qué pena que no pueden ir les dijimos que se cuidaran esto es culpa de ustedes ustedes no hicieron caso nosotros queríamos lo mejor no, paremos paremo la chacota el doctor París que se veía tan buena onda armando una especie de matinal ya se olvidó de eso el reporte de, de, de casos diarios ya nadie lo sabe, nadie lo sigue no aparece en la tele tenemos setenta y tantos muertos diarios y, y aquí estamos desconfinados, todo, puta, la libertad, ya esta cuestión pasó. No, insisto, tantos meses encerrados para nada es tirar todo el tacho a la basura. Yo no estoy estoy absolutamente en contra de estas medidas absurdas del 18 de septiembre.
2: Sí, sí, realmente así, o sea, el tema va como un poco a, a empujar a que hayan más contagiados para no sé si para evitar o para que el plebiscito no tenga el, el, el o la significancia que, que debiera tener, es bastante maquiavélico por parte del, del gobierno, ¿o? porque después de todo estáis jugando con una fibra súper sensible de la gente que es ver a su familia, es, es querer compartir con su familia en unas en un, en una celebraciones que son tradicionalmente familiares, ¿o? porque el 18 es como Navidad, entonces estáis jugando con una con una fibra súper sensible, no sé, en mi caso, puta, a mí me encantaría llevar a, a ir a ver a mis viejos, llevar a, a, a mi hija que vaya a ver a su abuelo, wey. pero también hay otro, hay otro lado que es como, chuta, no tengo la seguridad de que eso va a ser, de, de que se van a cumplir todos los protocolos, o que a pesar de que los cumpla, que, que vamos a salir sanos y salvos de esa, ¿cachai? No es, no es porque te den un permiso, es que sí se puede hacer. Wey. No se trata acá de permiso, sino que se trata de, de cómo cómo vais cuidando lo que dice el Pancho, pues cómo, cómo vais cuidando todo lo que hemos hecho durante estos meses. Y si realmente el, el gobierno está en esa parada, es bastante maquiavélico.
1: Yo creo que tenemos que cuidarnos solos porque hace rato que dejaron de cuidarnos. Hace rato. Así que si no nos cuidamos nosotros, no nos va a cuidar nadie. Y es así de que nadie así de triste, así de frío. Súper eh, crudo pensarlo, pero no se explica de otra forma. En
2: este momento, Pancho, tiraría una molotov a, a la moneda, ¿o no?
1: Eh, no, porque capaz que me metan 20 años como el cabro que tiró unas molotov en octubre y versus bueno, los camioneros que dejaron una pequeña mención a esos personajes que hicieron lo que quisieron a vista y paciencia de todo el mundo y nadie le hizo nada, pues, yo no estoy diciendo que el gallo que tiró las molotov está bien, pero bueno, si hay leyes, apliquémoslas po, porque vi un video ¿no? un pobre carabinero en la carretera mirando cómo los otros amenazaban a un camionero que quería pasar sin hacer nada po, nada, y en cambio tú de repente no sé, po, po, en octubre tú salías y, como nosotros, a lo mejor podías salir a la calle y te agarraba el guanaco ¿no? y, y cooperaste po. entonces ya Estamos, esto es un despelote total, partiendo por el 18 de septiembre, que más encima es un fin de semana corto, súper piñufla, viernes y sábado, porque si hubiese sido, no sé, por pues martes y miércoles, ya a lo mejor ahí por el, por el bailoteo uno lo piensa, pero estamos haciendo todo este show por un viernes mal,
2: muy mal. Está, está enojado esta semana o en este capítulo.
1: No, y más Me encima, eh, o sea, no, no, sé, es como un no sé si es un consuelo de tonto, ¿ah? ¿eh? Pero por último, si miramos para el lado, estamos o menos mal o igual de mal. Los argentinos tienen 12.000 contagios diarios, no pudieron bajar jamás su, su curva, al contrario, la curva todavía va subiendo allá, y los peruanos vieron a la ministra de Salud de Perú, que dijo que los asintomáticos no contagiaban, y después cuando dijo que sí contagiaban, dijo que contagiaban solo cuando respiraban. Sí.
0: Oye, qué desastre. Oye, otra persona que aquí dice una cosa y después dice otra eh, fue Longueira. No. no sé si ustedes vieron que hace unos días estaba con el apruebo y ahora salió con que está con el rechazo. ¿Quién lo entiende?
2: Jaime, Jaime Guzmán lo entiende. Sí, todas, todas las cosas, todas las cosas que, que dice Longueira son porque se las dijo Jaime Guzmán en sus sueños. Acuérdense que él habla con Jaime Guzmán. No sé un tipo que habla con Jaime Guzmán, probablemente caigan estos desvaríos continuamente.
0: ¿Pero por qué, ¿qué el... puede ser que lo haga cambiar, por ejemplo, opinión? Porque no, no creo, no estoy apelando a que tal vez sea una persona que por su nivel cognitivo no se acuerde que hace un tiempo no. la posición completamente distinta. O sea, no. alguna razón él está haciendo este, este cambio de chaqueta, Yo pero... Creo...
2: Yo creo que lo que busca es hacer, es como la pesca de arrastre, bueno. Yo creo que es como, es como tratar de, de tirar para todos lados, ¿cachai? Para pasar la, la, la malla y traer la mayor cantidad de peces por todos lados. Del rechazo, del apruebo, de todo. Aunque va quedando como un payaso finalmente, pero, pero no, yo leí un poco las declaraciones que dijo y eran bastante ambiguas. Como que no te quedaba bien claro si realmente está por el rechazo o por el apruebo. Es como muy poco muy poco comprensible su, su real parada, ¿cachai? Por eso, como que deja, deja muy a deja muy la ambigüedad de saber, ah, no, sí, está por el rechazo, no, hasta luego está por el apruebo. Entonces, yo creo que hay muy, muy pocas también personas que hacen como un análisis suficiente para entender lo que dice, y le creen a la larga, ¿cachai? Por eso, como esta pesca de arrastre, aunque no sé cuánta, cuánta credibilidad está teniendo en este momento Longueira, como para pa que, pa que tenga la pantalla que tiene, ¿eh? me encuentro que le están dando demasiada pantalla a un personaje que ya eh, está, está enterrado casi
0: es que justamente eso un personaje controversial que siempre ha tenido como una, una definición política súper marcada entonces obviamente llama la atención que primero salga con un discurso, después salga con otro, entonces finalmente no, no, no se sabe que, que, el, que está ahí eh, impulsando este tipo de de, de decisión, o sea, qué es lo que quiere conseguir si es como lo que dices tú, un apoyo más popular, o quizás quiere un apoyo que tiene que ver más de tener un colchón político, pero obviamente no queda bien parado con este tipo de, de, de declaraciones tan inconsistentes no, 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 no se entiende, no, no tiene sentido.
1: Sabéis que a mí lo que más me sorprende, no es tanto esto que sea un contrasentido ¿eh? porque es como lo típico en, en la clase política chilena siempre eh, cosas de ir contrastando las noticias, entonces a todos tú le encontrás que un día dicen A y al otro día dicen Z. Entonces no, no me sorprende tanto eso. A mí lo que me sorprende es que un personaje como Pablo Longueira diga que está por el apruebo, pero además se ofrezca para participar en una posible eh, una asamblea constituyente.
0: la constituyente, o sea, sí.
1: Eso me sorprende. Un tipo al que el Ministerio Público le puso en su cara correos enviados cuando él era personero de gobierno, con traspasos de dinero a él y a sus familiares por el caso sqm Eso es lo que a mí me, me deja perplejo, como un personaje de esa calaña se aparece y dice yo quiero ayudar a redactar la constitución, compadre. Oye, un poquito de historia, si de acá está bien que a lo mejor la, la mayoría se olvida, pero... Hay muchos que nos olvidamos en lo que estuviste metido, ¿pum? ¿cachai? Con ese QM y las platas, cómo se movían y cómo movían influencias políticas. Eso me parece que es preocupante y otra prueba más de la desconexión de la realidad que tienen esta gente, ¿pum?
2: Sí, hace poco, en una entrevista, la, la Van y la. la...
1: O, ojo, entre paréntesis, la Coca, porque así firmaba ella los correos que le mandaba a las pesqueras para redactar la ley de pesca, ¿pues?
2: Sí. Ella misma, Macok, eh, la presidenta de la UDI, eh, dijo, se tiró una frase en una entrevista, creo que era en pauta libre, puede ser, eh, dijo, no se extrañen que si gana la prueba, la gente que va a estar postulándose para esta, la convención, ¿cómo se llama? Eh, la,
0: constituyente, la asamblea constituyente. Eh, la asamblea
2: constituyente, sean los mismos que se le acaba la, la, la repostulación en el Congreso. ¿está ahí? Igual es, es preocupante, po. Porque tampoco yo tengo muy claro cómo va a ser la selección o la elección de, de las personas que van a conformar la constituyente. No, no sé si eso va a ser por voto popular, de qué manera va a ser, va a ser un sufragio, no cacho bien. ¿Cómo se van a postular por esa tiempo. gente? ¿Cómo, ¿Cómo yo, por ejemplo, si a mí me gustara que, no sé, que el profesor Massa, por ejemplo, fuera parte de esa asamblea, ¿cómo él tiene la posibilidad de postularse? ¿Qué hay que hacer? Claro, es un panto. Ya es una caja negra que que no se sabe, entonces, y probablemente los que están en el Congreso sí saben ya cómo va a ser. Claro, lo van lo tienen bastante hermético, porque cuando llegue el momento, quizá ellos van a ser los primeros en postularse en ser, en ser parte de esta asamblea. Entonces, igual es, es preocupante. Ahora,
1: ahora te, que no sea así, ahora saben. te cacháis que esta fuera como una estrategia, y ¿no? fueran puros lobos con piel de oveja, diciendo ya, yo voto por el apruebo, yo voto por el apruebo. Bacán, todos les creemos, confiamos en ellos, se van a la asamblea constituyente y hacen una constitución peor que la que tenemos. Y ahí aparece la verdadera cara, así como ingenuos, nunca, nunca debieron confiar en mí. Claro,
0: por eso quizá una de las alternativas de la asamblea constituyente es que se optara por el camino de generar una que sea mixta, o sea, una que sea más por elección mitad y mitad, que venga de... Del, el lado político y otro que sea escogido también por los mismos votantes ahí yo creo que se podría lograr un poco más de equilibrio o que tal vez que los intereses muy particulares que están acostumbrados a manejar los políticos que están vinculados por los círculos de poder eh, sigan prolongándolo en una nueva constitución porque finalmente yo creo que es la oportunidad de poder generar una constitución que no le otorgue tanto poder a los que actualmente tienen poder
1: Mira, ahí yo te digo, si nosotros tuviéramos una clase política medianamente decente, yo te digo, o para arriba con la convención mixta. Pero como tenemos personajes tan nefastos, no les daría pero ni un centímetro de opinión en la nueva mm. constitución, y esta cuestión debería ser una asamblea constituyente, pero también con gente que sea que sea más que preparada. Sea, preparada pero ¿sabéis que lo, lo que a mí me gustaría es que sea gente no solo política, Juan, bon. ¿Cachai? Porque para que nuestra cancha también abarque otros temas que son fundamentales para la sociedad. ¿Cachai? Si esto no es solo hacer leyes y política, ¿cachai? Tiene que haber gente con mirada en las ciencias, tiene que haber gente con mirada en, en las artes, ¿cachai? Eso me gustaría a mí, pero hoy por hoy, a los políticos, cero a ver, espacio.
0: A ver,
2: tienen un nombrecito. ¿Quién les gustaría que estuviera en la Asamblea? Fede.
0: Eh, Nicolás Mazú. <risa> Me dijiste que hubiera un nombre se me diera a la cabeza Nicolás Mazú. ¿Qué, qué bueno, yo creo que
2: podría abogar bastante por, 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 por el, el deporte, deporte al menos. Sí, sí. Yo, Pancho.
1: el Carlos Gajardo.
2: Puta, me
1: iba a decir el mismo. a decir el mismo. Te maté.
2: El profe más, entonces.
1: ¿Cachai? Yo creo que hay gente muy preparada que podría hacer un aporte importante para tener un, una constitución decente, bueno, una constitución que a mí me gustaría, como dijo Martin Luther King, I have a dream. Tengo un sueño de una constitución que dure siglos, po, que no sea tema, que quede tan bien armada, que nos sirva. Po, no que estemos todo el tiempo cuestionándola, ¿cachai?
0: Sí, o sea, es yo tema. creo que igual en el tiempo tiene que evolucionar también, porque en este momento la pensamos desde nuestras necesidades más inmediatas y medianas, pero puede ser que de aquí a 50 años más las cosas cambien y vamos a necesitar quizá hacerle modificación a una constitución ojalá que sean las mínimas porque si está muy bien hecha van a ser pocas pero eh, tiene que estar adaptándose yo creo y evolucionar con las mismas sociedades lo mismo que, que con el tema que, par que partimos que las mujeres no tenían derecho a casarse y tenían que esperar mm. hasta nueve meses en ese momento quizá era lógico pensarlo así pero en, en este momento sabemos de que eh, eh, es un descriterio entonces yo creo que Va avanzando también con la misma sociedad, entonces no, no debería ser estática. Eh,
2: claro, hay un. Hay, un, hay, un hay, hay como, creo que en algún momento leí por ahí que había como un. No sé si llamarlo estadístico, no, pero había como. Cada 30 años más o menos es como donde las constituciones empiezan a ser cuestionadas, de donde empiezan a ser ya. Eh, sí, pegarle hacia, una revisadita,
0: una remería, ahí, ahí, pues sí, que donde, cosas ahí obsoletas.
2: Sí. Donde amerita hacer una revisión y ver qué que tan, que, que tan, que tan obsoleta está en cuanto a cómo ha avanzado la sociedad.
0: Que actualmente, por ejemplo, tienes, eh, o carecemos de muchas leyes que tienen que ver con Internet y cuál es el, eh, cómo se maneja la información en Internet. Y eso lo estamos viendo desde el punto de vista de cómo la tecnología está funcionando eh, masivamente pero dada la misma rapidez con que evoluciona la tecnología, imagínate cómo va a ser el Internet de aquí a 20 o 30 años más. O sea, vamos a tener que revisar qué fue lo que se inscribió constitucionalmente o las leyes que se fijaron hoy en día para ver si se aplican en un, en un futuro realmente.
1: Yo creo que en ese sentido, más que la Constitución, la Constitución tiene que decir el marco donde tenemos que jugar, ¿cachai? Y, y, y para eso después vienen las leyes que tenemos que ir modificando según vaya evolucionando la sociedad también. ¿Cachai? Pero hay ejemplos, no sé, pues, con toda la salvedad y todas las cosas que vemos, pero la constitución de Estados Unidos de 1787, ¿cachai? A eso, a eso me refería cuando decía que quería un documento que estuviera tan bien pensado que no fuera tema, ¿cachai? Sino que lo que tenemos que ir discutiendo y evolucionando constantemente sean las leyes.
2: Hoy hay personas que, que se han ido a la cárcel por robarse una gallina. No olvidemos eso. Sí, porque... Y eso es porque está, está dentro del es constitucionalmente dentro de la ley. O sea, no sé. Es una ley, Es una ley. Es parte, es una ley
1: pues, sí.
2: entonces, ese sí. tipo de cosas ya están demasiado obsoletas.
1: Sí, y ahí como te digo... Bien, como ¿quién, nosotros... nos gallina, ¿eh? ¿Quién
2: nos ha robado una gallina? ¿Quién nos ¿quién ha robado matado matado una gallina? Una, ¿Quién nos ha matado una gallina alguna vez en la vida?
0: <risa> bueno, pero por eso yo nunca la, Yo nunca le he apretado el cubo a una gallina. <risa>
1: Bueno, pero por eso te decía a mí lo que me preocupaba, en el, lo que estábamos hablando en el caso Longueira es las volteretas, eh, de que todos conocemos una historia y de repente ahora aparecemos del otro lado de la moneda como si nada, eh, no les creo, como el mismo caso de ustedes, ¿saben quién? Joaquín Lavín Yo no le compro esa parada de tan buena onda, de que ahora sí vamos por el apruebo, para mí solamente es la oportunidad que él tiene para lavar su imagen de todo su pasado pinochetista y poder mirar adelante con la, con la historia un poco más limpia, pero no sé ahí, bueno, y ahí ahora, así, con esas volteretas, hoy día está de candidato Lavín. y está bien no, no. sí, pues, la
2: el mismo, a pesar el mismo de eso... espérame, la vi en el mismo que se decretó en algún momento eh, aliancista bacheletista ¿se acuerdan? el mismo que ahora se está diciendo socialdemócrata y el mismo que ahora está empezando el
0: pique ¿o no? Claro. De hecho, lo, lo que dice en la, la encuesta es que tuvieron un, un, un crecimiento en el último tiempo, pero claro, se le salió jade a, a la pelea. De hecho, Jade representa un 16% de, de aprobación como un futuro candidato de presidente y Joaquín Lavín con un 15%. O sea, crecieron respecto a Julio, pero lo que hizo Jadwe fue crecer en cuatro puntos y lo que hizo Joaquín Lavín es solo dos. Entonces, de todas formas, se, quiere, se ve ahí que hay una pelea que podría generarse más adelante. Un poco más abajo está Evelyn Matei, con eh, la mitad, está solamente con 8%, pero desplazó a José Antonio Cas por ejemplo, que tenía un 7%, y Beatriz Sánchez con un 5%. Así que, al menos actualmente, los tres nombres que suenan son los de Lavín, Jadwe, y los de Evelyn Matei. Y Marco
2: Enriquez... ¿Marco Enríquez? ¿Dónde está Marco Enríquez? O Minami, ¿Meo?
0: No se ha pronunciado esta vez. No sabemos si va a resucitar y va a salir de las tiniebles. Quizás se siente con una nueva energía de poder salir, pero, pero no Es, no es un clásico. No puede haber elección
2: presidencial. La, la elección presidencial no es válida si es que no está Meo
0: en la lista. Sí. sabéis lo que a mí me llama la atención de todo caso de estas preferencias que ha tenido la gente? Eh, que los tres candidatos que suman más, eh, vi, eh, vi, ¿cómo es que se llama, eh, predilección, son alcaldes, entonces yo digo, ¿por qué la gente se está concentrando en darle la prioridad, eh, o ver en un futuro que podría ser eh, este mismo poder, esta misma gestión municipal, transformarla en una buena gestión en lo ejecutivo gubernamental, yo, no sé, me llama la yo atención creo que, Yo creo que, que
2: ahí fiscal. un poco la respuesta no está, en que la gente se yo creo que la gente no se fija en la gestión municipal no, no reparan eso, yo creo que la figura de los alcaldes, últimamente o sobre todo en el tema de la pandemia ha sido la figura que ha más controversial contra el gobierno que ha respondido y que era o sea, la voz al gobierno y decirle, ¿sabéis que no estamos de acuerdo con esto, nosotros opinamos también entonces ha sido súper contrario el gobierno yo creo que cualquier figura política que sea contraria al gobierno en este momento va a tener réditos políticos en la ciudadanía.
0: A mí me, a mí me da la sensación de que tiene que ir un poco desde el punto de vista de que eh, para la gente es mucho más tangible ver la gestión de un alcalde que, eh, y tiene más impacto en lo inmediato que lo que puede hacer como gestión el gobierno. Yo creo que... Como ellos están mirando día a día, o, o, o lo pueden evidenciar en lo que está pasando en sus calles. Por ejemplo, no sé, en un periodo de, de, de administrativo de un alcalde, las calles estaban más sucias y actualmente están más limpias. O, por ejemplo, lo que pasó en el, en el caso de Javier, en, la, en las farmacias eh, que son, ¿cómo se llama? Municip populares. Eh, yo creo que ese tipo de de estrategias eh, que son un poco más tangibles para la gente y que le solucionan problemas más inmediatos son lo que le, les ayuda a decir sabes que si esta persona concretó algún plan y sigue con una línea actualmente va a poder eh, traspolar toda esta esta gestión a algo un poco más arriba administrativo como una presidencia me, me imagino que va por ahí yo creo que
1: eh, en línea con lo que dicen ustedes también eh, yo creo que la gente eleva a los alcaldes porque especialmente en esta pandemia los alcaldes han sido la figura que tiene la sensibilidad de la gente. Están ahí, están, están conectados con el pueblo, se hacen cargo de la desconexión que tiene el gobierno. Por eso yo creo que lo han levantado ahora como candidatos presidenciales. Pero yo les quiero dejar solo una pregunta a ustedes, y que desarrollen. Primero Francisco, después Federico. <risa> eh,
2: esto, esto es una prueba, ¿ok? No,
1: presidente comunista... <risa>
2: Yo creo que, yo creo que el, una de las cosas que, que menos peso tiene en este momento son los partidos políticos. Yo creo que no, la, está la sensación a lo mejor de que, el, claro, el presidente comunista y se va a repetir y todo el tema, pero yo creo que ya el partido no, no pesa tanto y pesa, un poco más el, pesa mucho más el nombre. Yo creo que Jaue podría llenar de, 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 de palomas y de panfletos todo Santiago solo con su nombre sin poner el símbolo del Partido Comunista, tendría el mismo porcentaje de, de aprobación. No creo que sea un, un factor que influya en este momento, pero sí creo que es un arma que pueden ocupar los, de, los del Partido de Derecha. Ahí en, empezar a anidar un poco ese, ese miedo o ese temor, en la gente de decir, oh, no podemos tener un, un presidente comunista porque vamos a repetir todos los fantasmas que se repitieron con Allende. Yo creo que es un poco el, el talón, quizás el talón de Aquiles que tiene, pero de cara a si la gente tiene, no sé, vota o no vota por un comunista, yo creo que aquí lo más relevante es vota o no vota por Javier, más por el nombre, más
1: que por el partido.
0: Federico. Sí, yo creo que aquí eh, está en juego también un factor generacional importante. Yo creo que esta visión de eh, izquierda-derecha, comunista o no comunista, eh, es más una visión de las generaciones que son un poco... Mayores puede ser, yo te diría que tal vez los que están votando de los años 90 hacia atrás, pero yo te diría que en la generación que ya está un poco más eh, madura de los años de, del siglo 21 en adelante, eh, yo creo que la, la visión tan eh, blanco y negro no es tan así, yo creo que hay un poco más de investigar cuál es el background de las personas, porque sabemos de que cada uno de los partidos o cada una de las tendencias tiene sus propias yayitas, Ninguno son to totalmente buenos o totalmente malos. Entonces, finalmente, tienes que confiar en la gestión de la misma persona. como ha sido su, cómo se ha desenvuelto en, en, en el mundo político. Entonces, yo creo que finalmente lo que va a primar para una generación más joven va a ser las personas, pero las personas de una generación más antigua eh, lo van a ver más blanco y negro. Entonces, yo creo que ahí va a estar la la, la, la división, más que nada, de las mismas personas y su generación.
2: ¿Y tú, Pancho? ¿Presidente comunista? Eh,
0: yo
1: creo que se va a usar mucho ese concepto para atacarlo. Eso sí. Mm. Lo que me pasa es que no podemos vivir en un país tan polarizado. ¿Cachai? Porque tú de repente te pasa generalmente que tú decís quiero salud y educación digna. Comunista. Quiero eh, que haya mayor igualdad entre el hombre y la mujer. Comunista.
0: Oh, no más AFP, comunista.
1: comunista. ¿cachai? Bueno, hasta cuándo. Eso a mí me cansa, ¿cachai? Porque yo no me siento para nada cercano al Partido Comunista, pero sí quiero vivir en un país mejor, Pogón. Pues, bueno. Si eso no, no tiene nada que ver con ser de izquierda a derecha, ¿cachai? Entonces, siento que desde ese punto de vista, la, si es que Hadwell, efectivamente, es un candidato, va a ser muy atacado por el hecho de ser comunista y, como decía tu Pancho, se van a revivir a lo mejor fantasmas del. del del gobierno de Allende, con la Unidad Popular y todo lo que sabemos que pasó después. Entonces, eh, yo creo que si Jadwee tiene la inteligencia de desmarcarse de eso, que creo que puede tener habilidades para hacerlo, no me parece que sea un, un, un candidato tan malo si finalmente los miedos o los fantasmas comunistas no sé si se puedan aplicar tanto. ¿Cachai? Si el, mm. si el tiempo finalmente llega a la moneda no va a ser, él no, va a, no hace las leyes, él no va a cambiar un país de, de, del blanco al negro, ¿cachai? Sí, va, a lo mejor va a impulsar medidas que vayan más en esa línea, pero finalmente también no olvidemos que este es un país súper parlamentarista. El gobierno, o sea, el, el Congreso es el que hace las leyes, el Congreso es el que define, y el presidente tiene solo una cuota de poder en eso. Entonces, creo que hay que, hay que dejar un poco de lado esos fantasmas.
2: Sí, yo creo que ahí, como terminando un poco la idea... Eh si Jadwe realmente va a ser un candidato ahí yo creo que es, va a estar en juego mucho la inteligencia o la habilidad política que tenga toda, to, toda la oposición lo, lo que es oposición en este momento, todo el Frente Amplio todos lo, los partidos socialistas de cómo crean un conglomerado que de cierta manera esconda un poco el partidismo político del candidato jade y lo deje no como parte de un partido comunista sino que parte de un conglomerado yo creo que eso sería una, un, un movimiento súper hábil y que la gente no diga, ah, es comunista, no, sino que es de concertaciones, de no sé qué, pónganle el nombre que quieran. Pero tendrían que ser súper hábiles de, primero de llegar a acuerdos, porque incluso lo que hoy yo de oposición les cuesta harto llegar a acuerdos y, y avenidas políticas, Pero, y de generar un bloque, finalmente, un bloque de, de candidatura donde tengan una sola cabeza, un solo candidato y que se vayan con todo con ese candidato. Yo creo que por ahí diría un poco la, la, la estrategia de, de tratar de esconder el partidismo del dejado. De
0: Oye, eh, les tengo una mala noticia. ¿Es bueno eso? Sí, yo también les tengo, les tengo una mala noticia que creo que es la misma que nos va a dar el pan. No, no. Se nos pasó la hora otra Oye,
1: vez.
2: Estaba poniendo entretenida la conversación.
1: Es que ahora no, 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 no se nos pasó la hora. Nos recontrapasamos. Entonces, ah, nos, pasamos. nos recontrapasamos. Sí, así que
0: eh, oye, de, de todas formas queremos agradecer a nuestro auspiciador, Detergentes Med Ustedes lo pueden en, encontrar en Instagram Pueden revisar ahí toda su variedad de productos, desde limpia piso, detergente para la ropa, pueden ver ahí qué les sirve más y Ahí no sé, Pancho, si nos puedes dar los contactos de, de Detergente Med para que pidan en sus casas
2: eh, eh, Pero lo pueden buscar en Instagram, ahí está el contacto, detergentes med Es un producto que está hecho en casa para
1: Oye, también están en Facebook Yo los lo, lo vi en Facebook Detergentes Med Blue Así se llama en, en Facebook Así es Así que, oye, muchas gracias a todos nuevamente Estoy. por escucharnos Por la paciencia de hoy que nos pasamos De largo, de largo, de largo Así como la tricicleta pasó, agarró vuelo Y se fue lejos Así que muchas gracias a todos
2: Estuvo con, estuvo con mucho análisis este, este capítulo Parece
0: Fue más político
2: más político, sí. Más político,
0: sí. Así que para la próxima vamos a tratar de ajustarnos. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo. Chau.
2: Eso, chao.
0: Muchas gracias a todos, chao, chao.